1: 9.85 Bienvenidos a La Sexta Nominada, el podcast de Premios Oscar. Hola a todos, bienvenidos al tercer podcast desde San Sebastián. Ya nos acercamos al final del festival. Hay películas que ya suenan para ganar la concha de oro. De alguna de ellas hablaremos hoy. Y lo haremos con eh, Rubén Murillo. Rubén. Hola, Daniel. Así un poquito más de energía, ¿eh? que no se nota. Eh, que son las doce y media de la noche, por favor. Exacto, ahí. Adrián Izquierdo.
0: Hola Dani, hablemos del tornillo que estás usando en esta entradilla. Es que sí, no me
1: acelero, que es que me suelo acelerar mucho al principio del episodio. Yo soy Daniel Martínez Mantilla y estamos aquí para hablar de cuatro películas hoy, poquitas, porque Adriana ya está en modo... 50% trabajar, 50% festival y ha visto menos cositas. Ojalá 50%. Bueno, ya me entiendes. <risa> eh, ha llegado el momento de comentar la película que ha ganado el Festival de Venecia, ha ganado el Festival de Toronto y es la primera gran candidata a los Oscars este año, si es que se celebran, porque hoy ha sido noticia que Disney retira el calendario eh, West Side Story y las películas de Marvel hasta 2021. Veremos cómo continúan el resto de estudios, porque al final puede que haya Nomadland y nueve películas de Netflix. Veremos qué pasa. Eh, Chloe Zhao se consagra con su tercera película como directora. Ya con The Rider se llevó el premio de los Independent Spirit Awards en Mejor Película a pesar de que no había llegado como favorita y en general tuvo un montón de premios y se convirtió como el nuevo juguete de la crítica esto puede pasar dos cosas cuando haces la siguiente película que te tiren por los suelos como le pasó a Dee Reese, la directora de Bound*, que hizo su último deseo y era verdaderamente espantosa pero a unos niveles que es difícil de encontrar en dramas adultos o, eh, como ha pasado con la directora eh, asiático-americana, que está a punto... Bueno, iba a estrenar este año The Eternals, ya no lo va a hacer. Como es Chloe Zhao, que básicamente las puertas de Hollywood se le han abierto de par en par. Sí. ¿Qué es Nomadland?
2: Eh, Nomadland va sobre bueno, sobre una mujer, Fern, que um, vive en un pueblo y debido a la crisis, la recesión de 2011, eh, cierran una, una, una industria allí. Y entonces el pueblo que vive de esa industria
1: se va, a, bueno, se va a la mierda, básicamente. Sí, esto, para que sea más aclarado todavía, digamos que es un pueblo que existe única y expresamente por la empresa en la que se trabaja. Es como sí, si como años es años. Eh, la ciudad del Banco Santander y de repente el Banco Santander fuera quiebra, eh, quiebra y tienen que eh, seguir trabajando los trabajadores. Lo que pasa es que no lo, los niveles de vida, digamos, que no son los mismos, pero para que entendáis eso, que es básicamente una mujer que pierde ese trabajo, su marido se muere, y se lanza a vivir una vida nómada por Estados Unidos. Eso ¿No? hace
0: ella con su caravana, que, bueno, una furgoneta. Bueno, una furgoneta. Una <ríe> y, y, bueno, pues básicamente lo que vemos es ella cómo, cómo va avanzando, cómo, bueno, cómo va sobreviviendo a base de, de trabajos temporales, de trabajo sobre todo eh, seasonal, desde de estos de... De, por temporadas, ¿no? De, pues, de trabajos típicos de la Navidad, trabajos típicos de temporadas en concreto. Que puede y... ser desde
1: recogida de fresa, a empaquetar sí. paquetes de Amazon para Navidad, mm. cosas así, van recorriendo Estados Unidos con pequeños trabajos.
0: Y, y básicamente la, es, la vemos interactuar con, con otra gente que tiene este tipo de vida nómada, que, que convive mucho en los parques de caravanas y que comparten un poco las, las experiencias. Y a mí... Bueno, pero primero que quería destacar es, aparte de que no nos merecemos a Chloe, la capacidad que tiene la directora, que ya se veía en The Rider, en coger a, a actores que no son actores profesionales, que es gente que yo no, no me he informado mucho sobre la peli, pero entiendo además... En los Te fijaste en los créditos, en los créditos que, me fijé y que Al final era todo el mundo el mismo y entiendo que es un poco la línea de The Rider, que, que deben ser, obviamente está... ...está ficcionado y está... Y es, es una ficción, pero bueno, al final... ...me creo que muchas de las historias que cuentan... ...y muchas de las de todos estos personajes... ...existen en la realidad y sean personas que de verdad... tienen ...llevan esta vida nómada... ...y la capacidad que tiene Chloe o de capturar la verdad detrás de todo uh -huh. eso y, y darle voz y además que hay personajes que solo están contigo a lo mejor dos o tres secuencias y, y te cuentan un pequeño fragmento de tu vida y uh -huh. jo, te, te, te llegan y te emocionan y Es, es que al final es, es, son como una
2: gran comunidad uh -huh. que se van encontrando porque todo se va moviendo se van encontrando a lo largo, de hecho durante la película se vuelve a encontrar con gente que viene y va, dice te acuerdas de mí, no te acuerdas y dice sí, y, y como que les va contando... Son pequeñas historias, pequeñas pilotitas de, de gente que, que, que vive la misma, el mismo tipo de vida que ella.
1: Hay dos tipos de historias en Nomadland. Eh, una de ellas es la que está protagonizada por estos eh, eh, personajes basados en la vida real, que son nómadas. Y luego están eh, Francis McDormand y también David Stratham, que es el actor de Buenas noches y Buena suerte y tantas otras películas. Y que realmente... Yo no sé qué pensáis vosotros, si consideráis es que en cierto modo rompe un poco la magia de la película, porque sí se nota que esa trama es la que es más ficción dentro de Nomadland.
0: Bueno, de alguna forma tienes que estructurar lo que estás contando y en el fondo eh, a mí me gusta como la, la historia de ella, eh, igual que Zoe, que Chloe no, no juzga en ningún momento el modo de vida de todas estas personas y te lo expone y, y te pone... Eh, o sea, utiliza a Frances para... o sea que tampoco le juzga a ella y, la, y no es un viaje o sea me parece que sí que lo, lo hace de forma realista en el sentido de que te muestra un poco el estilo de vida, te, te muestra un poco las, lo, la soledad que hay inherente al, al estilo de vida que lleva pero en ningún momento la juzga, en ningún momento busca una redención en el personaje, o sea, como que me parece que sí que dentro de que es una historia un poco más construida o más ficcionada al lado de todas las demás creo que, que mantiene la verdad que tienen el resto de las historias o sea, a mí eso no me, ha, no me ha destacado para mal en ese sentido, la verdad ah, Sí, a mí lo que me gusta
2: de, de No sobre todo es eh, las, la, la parte de yo me imaginaba que iba a ser una gran historia, porque iba a contar esto, eh, esta, estas comunidades nómadas que se van moviendo y cómo te lo explica, pero al final creo que no, creo que es una historia muy pequeñita, como pasaba en The Rider, mm. es Francis McDormand, su vida, y en realidad te está contando su camino, su, su propia historia, que es en, se va encontrando con gente, van viviendo experiencias, pero al final... Es, es su viaje y es su camino entonces eso es lo que me ha
1: gustado pero al mismo tiempo está haciendo un fresco de la América Contemporánea eh, con las críticas de Venecia se hicieron guiños, se hicieron comparaciones directas a las uvas de la ira, que recordemos que es una película que estaba ambientada en los eh, años posteriores al crack del 29, cuando el gobierno de Estados Unidos decidió literalmente de un día para otro decir, eso, ese pueblo lo voy a expropiar te vas a ir de ahí y te vas a tener que ir a buscar la vida a California, y de repente millones y millones de personas se quedaron eh, sin hogar y se lanzaban a una aventura por eh, toda eh, América por sobrevivir, aquí lo vemos con los ecos de la crisis de 2008 que recordemos que fue eh, al principio del, del gobierno de, de Barack Obama y es una película que no carga las tintas en política pero que sí hay guiñas constantes a la realidad social de Estados Unidos. Desde las pensiones que tienen, eh, las míseras pensiones que, que tienen los trabajadores, a pesar de que han trabajado durante 50 años mm. en su vida y que por una eh, serie de condiciones, ya sea porque on, o han trabajado en negro o no tenían trabajos de alto standing, al final, para sus últimos años de vida le, les queda una cantidad rica de dinero o malas decisiones o, en su vida o
0: lo mierdas que son los, eh, el gobierno americano con sus veteranos de guerra o con los veteranos de
1: guerra o también muy importante con la crisis inmobiliaria que eso es algo que parecía sí. que iba a desaparecer también en España y que para nada hemos aprendido la lección y hay un momento de los pocos que yo creo que el personaje de Frances McDormand que eh, se mete en una conversación y dice no, no, lo que estás mm. diciendo está mal. Eh, lo que no puede ser es que le hayáis... Eh, porque sí, se lo dice se a agentes de inmobiliarias, que, inmobiliarios. Que les hayáis dicho a la gente que se tenían que comprar una casa que no se podían permitir. Y eso ha pasado. Es de los pocos momentos donde la historia permite acusar directamente, digamos, a alguien.
0: De todas formas, yo estoy más de acuerdo con Rubén en el sentido de que entiendo lo que dice de que a pesar de que todas estas pinceladas están, realmente me parece que es un, el enfoque que tiene la película es mucho más íntimo y va mucho a, a más a lo personal y a entender qué es, que hay detrás de todas estas personas que están llevando este tipo de vida y que siempre... Todas tienen que ver con la pérdida, porque al final, o sea, la pérdida tan básica como es la perder tu casa, uh -huh. o el caso de Fans es que perder su marido y perder pues trabajo, perder toda la vida que tenía construida en, en la en la ciudad esta que murió, en el pueblo que murió y, y, al y el, uno de los el que organiza todo esto perdió a su hijo o sea, al final eh, vas entendiendo que detrás de todo esto aparte de todos los detonantes que pueda haber eh, políticos sociales y demás que por supuesto que están ahí son pinceladas eh, a mí me gusta como siempre lo llevan a lo íntimo y lo llevan a que realmente te están contando esas historias íntimas de esos personajes que han perdido cosas en su vida y que están tratando de lidiar con ellas y eh, Frances, la historia de Frances es pues, la que la que un poco... Eh, es el hilo, conductor, ¿es el hilo no? conductor de sí. todas esas historias que te de están contando y todos esos personajes. Sí,
1: no, yo he evitado ir por ese enfoque, aunque es cierto, lo, lo comparto, porque eh, me corrigieron bastante bien en Twitter que hice un hilo que me vino un poco arriba con la película, de, eh, porque entre otras cosas dije que era una película sobre cómo en la vida te llevas hostias y al final lo que haces es tirar para adelante, volver al camino, que es algo que también se habla hmm. en, la, en la película, lo de tienes que seguir en el camino. Y, y este chico que no me acuerdo cómo se llama eh, me dijo eh, te refieres a igual que todas las road movies es como, ¿Sí? Bueno, pero al final, o sea, ¿Sí? me parece, me parece, por
0: su parte quiero decir, es un poco sobresimplificado. simplificado, ¿no? ¿no? Él, él no, él no ha visto la película. Vale, vale, pero obviamente es, es yo creo que es la, lo que hace que la, que no mandan funcione tan bien y nos guste tanto y nos llegue tanto es que al final tiene todos estos elementos juntos, él hace ese dibujo social y político, eh, hace ese dibujo de, de íntimo de personas, tiene toda esa verdad. Bueno, hablemos, o sea, la, la fotografía es absolutamente alucinante, es un eterno, hora mágica, es como Chloe, deja de rodar a las cinco y media de la tarde. ¿Cuánto tardaste en grabar esta película? Eh, la música de Ludovico, que es buenísima. buenísima, que es un, es un, La película es un mood constante. Y... y. Otra cosa que me gusta mucho también es que el personaje de Francis.
2: Eh, está realmente en una situación complicada siempre, ella ella ha decidido llevar esa vida, mm. pero es una situación complicada porque le faltan muchas cosas y ella en ningún momento se recrea, no hay ningún momento en el que se recrea dramático no no es condescendiente y sobre todo, ella no quiere compasión no quiere, no quiere en ningún momento ella es, ha decidido llevar esa vida y
1: la lleva adelante con todas sus consecuencias igual más que decidir, yo creo que le ha tocado no. eso y no, y, y tira sea, para adelante no, no, porque, eh, bueno tiene
0: y, ocasiones tiene tiene tío, para oportunidades de, claro. para dejar de sí vivir sí sí vida. pero que
1: como que le ha tocado eso ah. y ella acepta como ese camino sí. que es el siguiente a vivir eh, después de lo, de lo de su marido, como que se ha abierto una nueva vía en su vida, que quizás no es la que ella hubiera escogido en su momento, pero que ahora se ha convertido en su, en su segunda oportunidad, a pesar de que, que efectivamente surgen opciones, y ella parece que, que las va a tomar, pero solo piensa, duda, echa para atrás, y al final vuelve a sus fantasmas es que ella iniciales. Dice, de
2: hecho, dicen que ella eh, siempre ha sido inconformista, que ella... Eh, nunca se ha conformado con lo mm. típico como que, que tiene todo el mundo entonces eh, eso define y define mucho a la naturalidad y todo lo que da Frances en, a la película que, que a mí me flipa ella
1: hay una cosa que me gusta muchísimo de Nomadland y es que a pesar de que mantiene el espíritu de su segunda película, de Ryder que fue la que la situó en el mapa porque ella hizo una primera película muy pequeñita pero como pasa en el caso de Barry Jenkins o de... Damien um, la Chesel la son muy pequeñitas y son difíciles de ver eh, como pasa en The Rider, ella es una directora meramente visual, de atmósfera, que le flipa retratar el, el, el paisaje y lo que se dice de los personajes eh, de los que está contando su historia, pero en el caso de Nomadland, mucho más marcado que en The Rider... Me vuelve loco cómo están eh, dialogadas todas las secuencias de Frances McDormand en las que básicamente ella se va encontrando confesando o escuchando la confesión de toda esta gente en el, en el camino. Todos los one to one de Frances McDormand, ya sea con Swanky. Eh, que es una mujer de 75 años que eh, está enferma y quiere cumplir sus metas antes de, de morirse. Lisa May, que es otra mujer mayor también, que, que es la que le va enseñando a vivir en la carretera. David Stratham, que también es otro hombre de su edad perdido. El chico del mechero. El chico del mechero. Eh, <risa> ¿Cómo escucha? También podemos mm. escuchar Frances Macomba, que es alucinante. Esa, ¿Cómo
0: escuchar? de verdad? Es Pero mal.
1: creo que están dialogados con, mm. con una eh, sutileza, con, con, con una belleza, eh, esas secuencias, y aparte, tiene un, una dosificación de la información alucinante. Porque solo te da lo que tú necesitas saber en ese momento para seguir continuando el viaje. Y de hecho, tú, hay cosas de Frances que no entiendes hasta el final y no te hace falta, porque tú ya sabes quién es Fern por cómo hace... Eh, todo lo que hace y cómo se comporta con el resto de la gente, que no tiene nada que ver, por cierto, con otros personajes de Frances McDormand, sino que, curiosamente, una cosa que me dijo Nika Rey, nuestro compañero en Tenet, después de verla, y es que parece que han cogido a Frances McDormand después de acabar su discurso en los Oscars cuando pidió a todo el mundo que se levantara y habló del Inclusion Rider y es como, no, no, vamos a hacer una película con, con, con esta idea de persona, nos vamos a la carretera. No hay rastro de esa modernidad, de esa agresividad, en, entre comillas, ese rencor de tres anuncios a las afueras. Tampoco el, amor, la, el enca, ese encanto que tenía en Fargo y tantos otros personajes. Fern es una cosa que yo no, no he visto en la carrera de Francis McDormand.
0: Sí, eso que es súper es sutil todo el tiempo y que además luego cuando piensas en ello en retrospectiva una vez que, que sabes más de ella y de su pasado y de su marido y todo esto te das cuenta que muchas de esas sonrisas amargas que le pone a la persona que tiene enfrente o todas esas palabras de comprensión, o todo, eh, que eh, te das cuenta que él está todo el tiempo pensando en su marido y pensando en o sea, como que... Sí, sí, es eh, está ella está, está increíble.
1: Y no es una interpretación eh, show en, no, en no. ningún caso, porque no hay no, no hay el típico Oscar clip, hay alguna escena potente, pero es más de creación de un personaje y todos los comentarios de la prensa han sido alucinantes en el sentido que muchos han hablado de su mejor interpretación, puede ganar un tercer Oscar que solo han hecho tres o cuatro personas como mejor interpretación protagonista, pero es que da, realmente da, da un poco igual porque a estas alturas de su carrera hacer un personaje tan distinto, tan especial, ya me parece como el regalo, entre comillas. Es que a mí los
2: 20 últimos minutos de la película me, me rompieron porque eh, no, no, no no sabía no sabía qué esperar tampoco de desenlace de esta película y me rompieron un poco porque eh, es una cosa que... A ver, sin, sin spoilear ni nada, pero como que me, me emociona... Me emociona el camino que ella lleva durante toda la película para llegar a, a eso y sobre todo compartirlo con el
1: espectador. Entonces. Y luego todos los detalles que tiene, porque es eso, es una interpretación y un personaje compuesto a partir de cosas sutiles, como el orgullo que ella siente por cada cosa que hay dentro de su casa, cada detalle, cada cosa que le ha costado construir, sí. para ella esa no caravana, esa, esa furgoneta es su nueva vida y representa lo mismo que representaba su casa en ese pueblo abandonado junto junto a su marido y como tal lo, lo cuida
0: Sí Pues muy bien <risa> No, es que ya quiero decir, ya creo que hemos terminado sí, bastante nos ha gustado bien, mucho. nos ha gustado mucho Yo tengo que decir que, que me parece una película más madura más completa, más, más compleja con más capas que de Raiden en muchos aspectos pero también he de decir que emocionalmente no he llegado, a es yo personalmente no he llegado al punto al que llegué con The Rider que me des deshidraté viva yeah, y eh, sí que es verdad que la otra historia es como mucho más impactante, mucho más emocional, es un viaje mucho más catártico de ese personaje, es diferente a este y quizá también por dónde lleva la historia es más fácil que esta, no te impacte tanto tal, pero pero a nivel a nivel cinematográfico a nivel narrativo a muchos niveles me, eh, creo, vamos para mí es como un paso muy guay hacia delante de Chloe y, y vamos ganísimas de ver que sea lo siguiente que
2: yo, yo creo que también que, que esto que lo que dices de Raida también me pasa a mí y yo creo que mu lo que va a pasar con mucha gente que ya estará con los cuchillos en alto es que van a decir que la primera parte de la película es aburrida y que va van a quedarse en eso por encima y a lo mejor no disfrutan tanto Simplemente por, por todos los comentarios que vienen Que son muy positivos ¿Y tú crees que, son... que es
0: la primera parte la que van a decir que es aburrida?
2: Sí Es
0: que yo, lo que, me pregun lo que yo pienso parte... es que realmente hay, hay como dos partes muy diferenciadas en la peli uh -huh. La primera parte está más centrada en en, en descubrir todo ese universo de uh -huh. personas y de, perso de personas reales y toda esa vida y, y, todo luego, su historia. y luego la historia más uh -huh. de ella entonces es, es el momento en el que se centra más la historia en ella, en el que yo creo que el ritmo en el cierto sentido baja porque se transforma en ella es, es un personaje muy parco en palabras y tienes que entender más lo que le está pasando por por un poco las conversaciones que tiene con otras personas, como decía Dani pero también por esos momentos más, más de observación de ella perdiéndose en el paisaje de ella eh, pues al final recorriendo la mitad de Estados Unidos, pero eh, sí que me parece que o sea yo lo habría dicho al contrario fíjate ah, es que el que más el final ah, dices, no, no, la parte sí de, como que la parte inicial la es la parte más ponente porque es la parte más singular más la parte más más, final, más, original, más, más particular más distintiva mm. te está contando algo que no conoces es pues un sí. universo como muy muy interesante al que acercarse además todos esos desiertos visualmente mola mucho y de repente sabes descubrir cómo viven con todos esos trabajos temporales o sea, Descubrir ese universo me parece como muy interesante y de repente la peli para para en ya profundizar en el, en, el, en el personaje de Frances y más en su historia y en su evolución o involución o lo que sea, pero que, que yo casi lo hubiese dicho al revés, fíjate sí, Yo leí le, un comentario, <risas> aunque yo no
1: estoy nada de acuerdo que venía a criticar la película porque para ir de nómadas y tener el título Nomadland, eh, no explicaba cómo es la vida de una de estas personas que yo no estoy de acuerdo sí, y, y de acuerdo? ya desde un punto de vista práctico, porque, spoiler, esto sí que es spoiler, eh, vais a ver cagar a Francis McDermott, pero de una forma muy gráfica eso falta verdad mierda que no la vais a ver pero la vais a sentir con vosotros en el cine
0: Binder Don Dad en mi viaje por Camper en, un... en Islandia, por Islandia? En un cubo. no bueno, <risa> bueno,
1: bueno. Vamos, a, vamos a dejarlo vamos a dejarlo pero que yo creo que, que lo, lo que tú tienes que saber de ese, estilo, de ese estilo de vida está en la película y una cosa que leí que... yo
0: creo que con pequeños detalles se deja claro las cosas buenas o eh, pues eso, cuando ya de repente le pasa la, la, la rueda, ¿no? Es como, pues, y, la, y la dice la otra pelotilla, date cuenta de lo que estás a, haciendo. Amiga, date, date, date cuenta. de que al final estás ahí en medio de la nada y tienes que tener recursos, tronca. O, o pues bueno, los, todos estos pequeños detalles: los pequeños detalles de, de cagar, el detalle de. De, de bañarse ahí en el, en,
2: de... El, en el lago ese Claro, sí,
0: sí. o sea, todos esos te los van mostrando poco Con pequeños detallitos, las cosas buenas y las cosas malas Todavía ese, ese momento así Como hacia la mitad de la película en la que tú le ves La ves a ella entrar en el, como en una Espiral de rutina no Rutina dentro de que es lo suyo No es nada como la rutina, pero de ver uh -huh. como Pues trabajo, cambio de trabajo, se mueve de sitio O sea, como te enseña también la, El tedio dentro de la, la vida ¿no? O sea, como que te muestra un montón de, de Cosas, yo creo
1: Y aunque formalmente son películas muy similares es tanto Rider como, como Nomadland es eh, muy guay eh, apreciar como de eh, Rider era una película en el fondo que era muy pesimista porque narraba el fin de un estilo de vida que era el de los Cowboys en Estados Unidos que es algo como que encajaba mucho en otra América y en este caso está hablando de una forma más optimista de esta gente que en ante la dificultad se echa a la calle y se busca una nueva vida de hecho en un momento de guión los llaman los, los nuevos pioneros de América haciendo una analogía con eh, como antes básicamente tú te echabas a las calles eh, yo, nosotros lo vimos en Cimarrón, era esta película sí. Cimarrón, que básicamente decían: La semana que viene vamos a abrir a la asca el primero que llegue se queda a las casas, las, eh, las zonas, <risa> y tal cual, wow, era como la gente se engañaba para, para llegar al primero y quedarse con las casas. Que igual es una forma optimista del drama que, que retrata la película, pues sí. Pero al final es eso lo que hemos dicho: que no más la nada más
2: tiene, es optimista porque. Ella está sola, pero hay una comunidad detrás. Ella llega a los sitios, conoce gente, eh, conoce nuevas eh, nuevas personas, gente del pasado y al final todo eso crea una comunidad y es como una familia. Aunque ella yo... Bueno, pero una luego familia también,
0: también demuestran la soledad que... De, de, ah, que claro, de, sí, que, claro, que sí, sí. O sea, no sé. Sí, bueno,
1: eso. Hemos pasado por delante antes de, de esos elementos, pero creo que los citó Adri, como es la fotografía que es de Joshua James Richards, que ya era el colaborador en su anterior peli. Y la música de Ludovico Eunaldi, que realmente se ha puesto las pilas con las eh, músicas para cine. Hace unos días lo escuchábamos en, en The Father Total. y él eh, ganó mucha popularidad con la banda sonora de Intocable, pero realmente tiene pocas películas de
0: No, Ludovico es un compositor de música clásica, uh -huh. tiene mucho, a mí es que me flipa, tiene muchos, 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 muchos bien, discos sí, sí. De y de hecho es un, es el gran inspirador de Max Rister eh, se les vamos toda su música instrumental ha inspirado mucho a Lister y, y es el, el compositor al que más se parece incluso Mark Lister que es un poco don plagio en algunas cosas le plagia eh, pero sí sí que es y yo estoy encantada de que Ludovico esté a tope con las bandas sonoras porque es que es un porque él un sí, sí ha aparecido en muchas es películas
1: ha, ha aparecido en muchas sí, películas pero porque le cogen canciones que sí, siempre queda muy bien pero ahora ha empezado a crear partituras sí. y esta particularmente es, es preciosa
0: cambiado de un pianito así, melancólico y yo ya, y yo ya
1: es que mira, que mira que en realidad su estilo
2: es reconocible pero sí. la, no sé, a mí la de The Father y esta no me parecen nada parecidas, pero puedes decir, es de Ludovico, sí, sí. pero no, no, no y al
1: mismo tiempo eh, tiene algún uso interesante dentro de la película, porque por ejemplo hay una escena musical que está sonando country y de repente empiezas a sonar por encima la música de Ludovico realmente, realmente es realmente
0: es un como un, es un montaje eh, como una edición medio vídeo, o sea, en paralelo de muchos momentos de, de la vida de ella y justo se topa con los cowboys que están tocando y entonces de repente la música de cowboys se le oye y, o sea, como que es al revés. Pero sí que se, a mí también me ha chocado me mí, como, ese momento es pero, como
1: me gusta o no me gusta, no lo sé, no estoy, no lo sé pero, me, pero me llama Estamos atención me, sorpre me sorprende más que tener una opinión clara al respecto y yo creo que esas dos por ejemplo pueden ser categorías que si sí pueden estar en los Oscar y de las eh, artísticas película, dirección va a estar seguro porque mmm, ya estaba en la conversación eh, en la industria con su anterior película y ahora con los nuevos premios y, mm. y lo que dice del nuevo Hollywood también va a estar en Eternals también estará Frases van va a estar nominada. El guión seguramente este, va a estar nominado también. Mejor actor secundario es donde ahí puede ver hasta qué punto le gusta la gente la peli o no. El montaje, a lo mejor. Y el montaje, que es de ella también, porque ella eh, se lo guisa y ella se lo come. Sí. Eh, también ha hecho el guión, que es una adaptación de una, de una novela de Jessica Branden, creo que es. puede que me ¿Es, me haya una ¿Es una
0: novela o es, es, o es eh, no una
1: serie de relatos eh, de no ficción? Vale. Que de hecho me lo, Me, me, lo, a, me, me, los, van, me los van a mandar. Vale, vale. O sea, sí, me sí. suena
0: más en el sentido de que me pega que sea más eso que. Es, que sí, sí, sí. Es un, libo,
1: es ¿Es un qué libro. Bestseller sobre la experiencia uh -huh. de los nómadas en América. Y. Veremos. Pero que la gente vaya tranquilita a verla, que, porque... Bueno, ya y dijeron que dijeron hacemos...
0: ellos que llevan 25 minutos hablando de Land. <risa> sí,
1: <risa> no hablar. Sí, 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 sí. Y a ver... Es que a mí eh, no, bueno, a A la gente sí, le, sí. le ha gustado en San Sebastián mucho, 965. En la crítica sí que había más de... No es para tanto, que es como la primera opinión de una película no puede sernos para tanto porque no quiere decir nada no, no es una opinión
0: eso no dice más de mm. ti que de la película
1: y, y de <ríe> las expectativas que tú tenías en tu cabeza que de ella mm. que ya pero es una... también
2: entiendo yo no lo dije, pero eh, entiendo a la gente que eh, va a ir al cine viene eh, es una película que se va a estrenar me la invento en marzo y va a venir con premio de Venecia, con premio de Toronto, con buenas críticas, ¿Eh? Eh, con un montón de... No... Probablemente los, 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 los críticos de diciembre ¿Sí? la van a acabar premiando porque también es de las pocas películas que se ha estrenado. Entonces va a venir con mucho Run Run que tampoco entiendo que la gente pueda ir con expectativas de voy a ver algo bueno. Eso
1: Y es, y es algo bueno.
2: Claro, exacto, exacto. También
1: hay que tener en cuenta que es un año con pocas películas y que es más fácil que hubiera pasado algo como eh, lo que ha sucedido en 2020 de ganar la misma película en dos festivales importantes, mm -hmm. que no habla mal de la película, sino eh, dice lo raro que es 2020 y estamos en septiembre y no tenemos ni idea de cómo puede terminar el año, pero vamos, que vayáis a ver Nomadland y sobre todo que os pongáis primero The Rider, que es maravillosa, favor, que, que, que os va a gustar mucho y os va a preparar para la película que os vais a encontrar, porque claro no es... Pequeño Me y no es esa clase de película Indie, pequeña Comercial Que busca pulsar una serie de teclas, de teclas contigo Es más intimista Así que...
0: De hecho en Nomadland parece que las va a pulsar Y no las pulsa, varias veces Ella se ríe y peta El audio Así es, eh, vamos a seguir
1: hablando de otra película Que ha gustado mucho aquí al público Si Nomadland sacó un 9,65 Segunda mejor nota en la historia del festival eh, Herself sacó un 9,10, que ¿Qué? debe ser la quinta. No, o Quizá sea, realmente.
0: definitivamente es una cosa de aforo y de no. Pero bueno, eh, Daniel, a
2: Daniel el otro día en Twitter le contestó alguien del festival José... y él se bajó eh, los pantalones un poquito. Bueno, ¿no? ¿Cómo no... ocurrió, Daniel? Cuéntanos.
1: Yo eh, lancé un par de tweets en plan jocosos, eh, especulando con posibles razones por las que podía haber notas tan extraordinariamente altas. Y don José Luis Rebordinos, director del festival. Bueno, ¿en sí? serio? Que nos, Porque nos sabía yo esto? Que nos seguimos mutuamente. ¡Ah, vaya! Eh, me contestó. ¿Y qué te dijo? Y me dijo: no, no, el, el sistema es exactamente igual. Se suman todas las votaciones y se divide entre el número de votos que ha habido. Y yo, eh, prácticamente, me faltó poquísimo para bajar los pantalones y felicitarle por la organización de todo el festival.
0: <risa> que la merece, porque. Que la lo... merece,
1: que está yendo estupendamente. Pero vamos, que me los bajé en plan, claro que sí, presidente. <risa> eh, y le dije que entonces sería que la gente eh, tenía tantas ganas como nosotros de volver a San Sebastián ¿vale? y que las películas también tenían que contar en realidad, creo que sí, que ¿no acuerdo hiciste, dijiste de... que,
0: que conocemos a tres personas que, pu que han puesto un 8 y no nos ya, sale la ya la había puesto en
1: Twitter, igual, igual él lo había leído pero sí, o mi comentario de que en realidad las notas harán sobre 14 como la selectividad ahora que mm, yo no después sé de nada. haber
2: visto y la gente topo también te digo, otra que va a estar
1: con una nota altísima, pero bueno ya. sí intenta recuperar la adrenalina porque vas a llorar mucho ¿tú qué te gusta llorar? Arte. Eh, va a ser una peli también que Gerard va a ser limpia, sanea. Sí, sí, sí. sí. <risas> Un documental de sandangs sobre una residencia de ancianos. Bueno, no, no puede salir nada Ya mal he de visto ahí. el
0: capítulo de Residencia del colapso, no me hace falta ver más cosas. <risas>
1: este, este es deprimente de otra forma, pero es, es muy divertido también. La película de la que íbamos a hablar es eh, Herself, que es el tercer trabajo de Figgy Deloitte, que igual os suena por peliculitas como Mamma Mía o La Dama de Hierro, y aquí por primera vez no tiene a Meryl Streep a su lado, sino a Claire Dunn, que es una actriz británica, que, irlandesa, perdón, que no había hecho prácticamente nada, tenía 8 o 9 cortos, y que de repente ha escrito un drama, eh, a su, a su mayor gloria, y ella se las ha apañado no sé cómo lo ha hecho para convencer a los productores de que la dejen ser la protagonista que es algo que vino a hacer Sylvester Stallone hace 45 años con Rocky él era un actor uh, que quería buscarse la vida en Hollywood nadie le contrataba por su físico tan raro y él dijo pues me voy a hacer yo la película y el resto es historia veremos qué pasa con Claire Dan que aquí ha hecho la, la historia dramática que no está basada en hechos reales a pesar de que es exactamente esa película sobre una mujer que está separada de su marido maltratador, está viviendo con sus dos hijos y al principio de la película básicamente su ex viene y le pega una paliza de muerte. Y ella pues intenta eh, construirse una nueva vida a, a partir de la idea de construir una nueva casa... Eh, sí, porque herself.
2: La, idea, la, idea, claro, la idea es que ella está en, en muchos trabajos y está en el programa de adquisición de viviendas de protección oficial entonces eh, ve que está muy abajo en la lista y dice pues qué hago pues voy a intentar salir adelante yo sola
0: youtube cómo construir una casa literalmente youtube cómo construir una casa
1: por 35.000 euros que está muy bien en Irlanda ella además eh, sí que vive en hoteles porque como es eh, víctima de violencia de género hay un hay un
0: programa. una red un
1: programa ahí que las apoya pero igual no es exactamente la forma que a ella eh, le gustaría que la ayudaran para dar un impulso un, un impulso a su vida y cambiar y empezar de cero y así es el punto de partida de herself
0: Sí, es, y es que yo realmente, a ver, la película está bien, tampoco me mega apasiona, pero yo que es lo que decíamos al salir, ¿no? Que es la, este típico, este tipo de cine británico que se les da también a hacer, que tiene, tiene ahí como un pozo dramático bastante heavy, pero que está contada desde el optimismo, desde el positivismo, de gente que se ayuda y, y demás, y. Y creo que, que tiene el, uno de los puntos positivos que tiene la pila es que la protagonista, eh, además, al no ser muy conocida y le da como mucha verdad a la historia, mm. y, y quiero, es que se ve fenomenal,
1: la verdad. Y, es y que puede no, ser cualquier persona que tú, que sí, tú imaginas, claro. porque lo, Yo... lo lógico es que lo hubieran hecho una Karen Mulligan, una que una actriz así de ese perfil, pero cuando hmm. sí se permite la película coger a alguien que no conoces, pues como que tú ya proyectas todas las ideas que tú tienes en este caso sobre la violencia de género, y tú lo has introducido ahí, hay una idea que me gusta mucho de la película, y es cómo eh, son necesarias estas redes de apoyo social para seguir adelante en estas crisis personales y, y, de nuevo, de, de la sociedad. Porque también recordemos que en el caso de la, de la violencia de género se ha visto en otra película y si lo, si lo has vivido de cerca también lo has visto. Eh, son personas que su, sus vidas sociales se han visto como completamente anuladas porque forma parte de la dinámica eh, tóxica que se ha creado con la pareja de, de turno. No tienen nadie a quien recurrir y de repente... Esta que tiene más cara que espalda, por otra parte, básicamente va pidiendo a todo el mundo que conoce que le ayude a construir una casa los fines de semana. Es en plan, ¿puedes dedicarme los próximos eh, dos meses, los fines de semana? Eh, madre del colegio con la que solo he hablado una vez. Eh, y esta red me gusta un montón, que está por ahí, por ejemplo, París, pues, sí. de Juego de Tronos. Que no la habéis reconocido.
0: Yo tengo que decir que realmente creo que la película habría ganado mucho. Eh, si toda esta red Que me que estamos mencionando Hubiese estado mejor construida Porque es cierto que está construida En relación a la protagonista Y en uh -huh. relación a lo que te está contando la película de ella Y de su viaje Pero como re, como, como personajes Todos los personajes secundarios Son muy planos todos Incluso la mujer que del, del, la casa, del terreno, sí. Sí. Eh, nunca llegas a, a saber o sea, que está ahí la está ayudando. Sabes o que tiene algo que ver con la madre, que era, o sea, la madre es la protagonista. o sea, Pero son todos muy planos. ¿ver? El personaje de Baris es muy plano. todos Luego al final hay un speech que da uno de los que ayudó diciendo: Ay, tú me has dado una, una oportunidad, nadie creía en mí, que me pareció como que estaba o sea, sacado de la nada. O sea, me parece que todo ese, ese que es algo que, que sí que creo que la película quiere contar, que es lo que tú dices, Dani, sí. de, de esa red de apoyo que hay que dar a personas que, que en esta situación tan vulnerable creo que le, le, le falta un poquito para, para salir un poco de ser la película más facililla que me parece que es el haber construido un poco mejor a toda esa red y esos personajes y darle un poquito más cuerpo, creo que le había
1: venido, le había venido eh, muy bien. Están utilizados un poco como los mejores amigos en una comedia romántica. Claro, son muy herramientas. Que, que tienen escenas en las que funcionan muy bien, pero que por sí mismo no tienen eh, valor particularmente. El mejor es el, la mujer esta que le ayuda, que tiene una relación ahí con su madre en el pasado y que es eh, Harriet Walter, que es una actriz secundaria inglesa de las de toda la vida y que hemos visto recientemente haciendo de maestra de Villanel en, en Killing Eve. Y a mí lo que me echaba un poco para atrás, a pesar de que en el momento cuando estás viendo la película es agradecido porque, a ver, la inclusión de temazos en películas <risa> siempre <risa> funciona. Aquí está Rihanna, está Florence, Sia. está Sia... Eh, que bueno, escucharte Titanium así de repente en la película, igual sí que es un poco 2010. Pero sí, sí me parece que en ese sentido eh, está un poco sobreproducida la película, que a veces eh, le sentaría mejor de... No, no. Pero es que yo creo que al final... cálmate relájate.
2: Es lo que ha dicho Adriana, yo creo que es una película que trata temas muy tremendos y como muy oscuros y en el, y en el fondo muy dramáticos, pero tiene este prisma de cine inglés o el cine que se lleva ahora en Sundance. Que trata esto con ligereza, con un tipo de ligereza o como mucho más liviano Entonces al final pues la música que usa es, es para eso básicamente Es para eh, hacer como momentos bonitos entre los personajes, entre la madre y, su, y sus hijas Porque las hijas también viven eh, el trauma que ha vivido ella como mm. mujer maltratada Sus hijas también lo tienen Entonces es como para aliviar momentos de alivio de una historia tan tremenda eh, pasarla por, por un
1: filtro mucho más amable. Sí, eh, es y, 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 me, y me llama la atención cómo siendo ella directora que viene del musical con la primera mamá mía, a pesar que mamá mía es maravillosa, no por mérito de Phil Lloyd en este caso, eh, sino quizás a pesar de ella. Y hay un par de canciones que están montadas de forma extraña en la película y están cortadas de forma abrupta, que lo comentamos mm. al, al salir del cine, que sí. es como... Que, que te. Sí, te saca un poco porque eh, no está hecho de la forma más orgánica posible. A ver,
0: podríamos read Intuit y, y pensar que. Porque la verdad es que ahora no me acuerdo, pero que. que... Precisamente también puede ser una forma de... de es como todo es muy popi hasta que de repente deja de serlo. Claro, ¿no? claro pero, sí puede ser. Pero bueno, Yo es me... cierto que, que, que está bien pensar en eso y, y utilizar esto como herramienta narrativa y tal, pero si te, como espectador te choca, no, no lo estás haciendo
1: bien. Eh, y, un, y una cosa que nos comentó Jesús Cho ya al acabar la película, que a él no, no le gusta mucho, que decía que ojalá estuviera haciendo fillida Mamá Mía 3... Que le chirriaban los momentos en los que ella tenía esos flashes de la, de la agresión en mitad de su vida cotidiana. Y a mí, en cambio, me encaja. Yo no he yo no sido una mujer maltratada. ¿Vale? Pero sí me puedo imaginar cómo esos flashes traumáticos te, te aparecen y te traicionan en el peor de los momentos. Y es algo como de lo que no te, claro, te puedes despegar.
0: Es, es transmitir que es algo, claro, que es algo que ella tiene todo, constantemente dentro y que es una ansiedad. Claro,
2: es que ya no. Un sí.
0: estrés traumático de todo eso que ha vivido que pero no, no le dan de forma aleatoria claro, además le, le dan cuando cuando se cuando tiene que lidiar con su marido sobre todo y al final le vuelve todo o, o cuando ve lo que le, el impacto que está teniendo en su hija más pequeña que al final lo, pues uh -huh. bueno pues le viene todo eso y no es tan fácil es una forma que tiene la película que está bueno. bien de transmitirte que, que no puedes no, no coges el coche te alejas de tu marido maltratado ya, y ya está para siempre
2: sí es que precisamente es eso eh, 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 toda la película te están contando algo muy muy bueno uh -huh. ella que está intentando construirse una casa y, pero ella no olvida no olvida todo lo que ha pasado y todo lo que le ha pasado hasta llegar hasta llegar hasta ahí de hecho, luego
1: viene la escena con su suegra también mm. que, eh, yo creo que es de las mejores escenas de la película es la más original, es la más es, descarnada
0: la, es el clímax del personaje mm, en realidad, claro. el momento en el que ella puede soltar pero yo incluso iría, iría un poco antes pero que es curioso porque ella momento... es un sujeto
1: pasivo en, en esa redención final es algo que, que ella le viene entre pero, comillas, pero, dado
0: claro pero eh, ahí de, ahí es creo que es muy elocuente hacerlo así porque realmente cuando no lo, o sea también yo también tampoco yo tampoco he sido víctima de nada de esto ¿eh? pero yo eh, puedo entender que que mmm, que al final una de las uno ese desamparo que sientes como persona víctima de abusos es que al final no tienes el control de esto, no tienes el control de, o sea, porque al final el marido está siempre ahí, además en este caso, ya vemos que está muy, muy presente en su vida, porque todavía tiene custodia derecho de ver a sus hijas, y y, y al final ella está vendidísima porque al final mm. el marido va a estar ahí y, y no puede sentirse medianamente segura hasta que el marido por x o por, por B que no vamos a, a spoilear eh, a lo mejor eh, esa, encuentra esa forma o sea, que hay una fuerza externa que consigue quitarle esa amenaza constante que tiene ella pero eh, yo iría incluso a, a una conversación mucho anterior que hay en la que demuestra muestra muy bien cómo, aparte de con los ataques de ansiedad estos cómo están... Esa situación en la que es tan difícil separar eh, los sentimientos, el, el dolor que de una persona que te ha maltratado, del amor que tenías por esa persona antes de que empezara toda esa situación. Y el hecho de que ella todavía siga pensando en la persona que él era antes de convertirse en un maltratador. O claro, de... como yo
1: te he hecho, claro que te he hecho de menos, pero es bueno, que tú llenas no eres esa persona. Efectivamente, eso entonces he ella
0: está, ha, perdido, ha, mm. ha perdido muchas cosas y entre ellas ha perdido a la persona a la que quería y en la que confiaba y que luego resulta que se ha vuelto... Una persona que le pisa la puta mano que cada vez que ponía, ponen ese flash me dolía, me atravesaba de arriba abajo. Es que
2: ella también tenía. Eh, tenía su momento de Ella en la película también tiene su momento de reivindicarse. Que se ¿Por, no por qué? un juicio. <risa> ¿Es es que, Las voces. Perdón. Adriana, ese juicio. Perdón, ese perdón juicio. es que Rubén, a, ver, a
1: Rubén le das un
0: juicio. Y ya se viene. Es esa
1: clase de película que evidentemente <risa> tiene un juicio. Hay sus lugares comunes y después también tiene estos hallazgos. Eh, de los personajes, como que hablábamos de, de la suegra, que mm. básicamente le viene a decir, no es tu responsabilidad, es la mía, es mi hijo, yo me lo tengo que comer, pero tú no, eres libre. Uh -huh. En plan, mira hacia delante, mm. lo siento. Pero eh, a mí
0: en el, en, el, en, el, en el juicio, el de al lado me miró mal, porque cuando estaba ahí haciendo su speech estaba como... ¡Es que que te...
1: ¡Que no grites! Perdón. Te imaginaba completamente, de hecho, eh, levanté la cabeza a ver si te veía, porque hay un momento muy... Que es muy eh, significativo de cuando se, se habla de cualquier cosa, de mujeres las y hombres, correctas. claro, es como, pero vamos a ver eh, ¿por qué hiciste esto? y esto es como otro, es ¿por qué me preguntas a mí? ¿por qué he hecho yo esto? ¿por qué no le preguntas a él? que el me ha que pateado me, la puta cara el que me dio una paliza de muerte, eh, ¿por qué no paró? en plan de, claro, es como ¿por de qué me...?
2: no era buenísimo, por Dios es como lo de, la, la
1: culpa es eh, de ella por ir con mi minifalda o por ir con cinco chicos por la calle es como, o bien eh, siempre está la opción de no hacer cositas malas, chicos. Siempre
0: está la opción de no violar.
1: Claro. Yo creo que a <risa> mí me gustó más que a vosotros la petición. No, a mí me gustó, eh. A mí me gustó.
0: A mí me parece que está ok.
1: Puedes deseccionar lo que... Un seis y medio. Lo que... <risa> mola y lo que mola un poquito menos yo creo que sería más un 7 fácil pero que me parece me disfrutable
0: ¿eh? dentro de luego lo que pasa es que me pongo a pensarla y le veo cositas, la mm. veo facilona, le veo de este problema de los secundarios planos pero... Eh, también hay y, que tener le en veo cuenta... todas las teclas que toca, le veo todo pero le veo los hilos pero no me molesta porque se ve bien
1: pero también hay, hay que tener en cuenta Adri, las películas que se han hecho sobre maltrato antes cosas bien. como durmiendo con su enemigo solo mía eh, nunca más, es decir en teoría es una historia súper reconocible, que, que evidentemente lo es, porque pasa desgraciadamente a millones y millones de personas, pero el cine tampoco ha hecho muchas grandes historias sobre mujeres maltratadas, porque quizás es fácil entrar en la, en la, la brocha gorda o por lo que sea, pero no ha habido muchas. Te doy mis ojos, incluso estoy seguro que si tú ahora te pones a verla, encuentras cositas, pero hay pocas grandes películas sobre esta temática. Vamos con la tercera película del podcast, en este van a ser solo cuatro, porque nos estamos enrollando porque son muy porque comentables es la 1, 4
0: de la mañana. en este caso y
1: por eso también eh, y es eh, su trabajo su in the dark que es una película uf, lituana uf, uf. que nos va a hablar Adriana de ella ¡Porfa!
0: <risa> mira Adriana estuvo en coma dos <risa> full minutes viendo esta película
2: a mí sí habla habla, habla.
0: Eh, yo os voy a hablar de lo que recuerdo <risa> que empezamos en Lituania ¿en qué año era?
1: en la Segunda en la Guerra, Guerra mundial, mundial, justo después
0: ah, vale, iba a decir la Segunda Guerra Mundial no, es después, están después, cuando, están, cuando están ahí por ahí los soviéticos danzando, vale, bueno pues eh... en el año
1: 1948 perfecto,
0: pues pues nada, están allí una familia de lituanos eh, un poco desestructurada con una señora matearca que da mucho miedo esto lo recuerdo, esta escena no la recuerdo <risa> Luego eh, cerré los ojos y cuando los abrí estaba el Justin Timberley lituano, los volví a cerrar, los volví a abrir y tuve que aguantar la segunda hora de película sin enterrarme de puto nada. Bueno, al final me acabé enterando que básicamente había un montón de rusos persiguiendo a la resistencia eh, lituana. Y había traidores, había falsos traidores. Había traidores. De hecho me enteré más que Rubén porque luego se lo tuve que estar contando. Y yo la vi, y la cosa es que la vi, ese es el problema. En plan, no, entre... O sea, coma profundo con esta película. Yo lo siento muchísimo. Yo, yo, yo de, de Dust
1: no tengo absolutamente nada que decir, la verdad. A
2: ver, yo la vi. Yo la vi, pero la cosa es eso. Cuando no, la li, Adriana, no, eh, me tuvo que explicar cosas que yo no me había enterado. A veces pasa con
1: algunas películas que las ves, pero no las registras. En plan... Pues, ¿tú sabes? No, no, es que no, soy es, es que soy muy también, lista. También, es verdad. Pero con esta película que pasó...
2: Es que había unas conversaciones que eran súper lentas de... De, yo qué sé, me acuerdo de la conversación de la cocina, que a lo mejor estaban ahí 20 minutos, bueno, 20 minutos, Mira, y no pasaba nada, no, y no se decía, la cosa no es que pases, no pasase nada, sino que no se decían nada, no, no iban a ningún lado esas conversaciones, porque luego cortaban otra escena y de repente todo lo que habían hecho antes no servía para nada.
0: Entonces... Yo voy a decir una cosa, obviamente en mi opinión no, no vale para nada, porque mmm, en la película son dos horas, de veintiocho largos minutos, de los cuales me dormí como unos 20 a lo mejor ahí intercalados, entonces no tengo una visión bastante fragmentada de la peli, pero sí que quiero decir que lo que vi, sobre todo la segunda hora, que la vi completa, y lo que vi antes, que es un poco lo que estás diciendo tú, es que me parecía, pues bueno, una película que todas las secuencias, todas las conversaciones que tenían, todos los planteamientos, me parecía una peli de este tipo, de este género, ¿no?, de guerra, que ya la había visto muchas veces, todos estos enfrentamientos, o sea, como que no... Como no, no me atrapaba porque no había nada singular, más allá de que obviamente no, haya, no he visto muchas películas sobre el Lituania en esta época, y entonces eso puede haber sido un factor que me atrapaba la atención, pero como era tan letárgico todas las conversaciones que tienen... No, eso,
1: no por eso, absoluto. Toda, toda,
0: tan, tan ruso, o sea, tan lituano, tan soviético, tan, tan marrón, no es que todo nada, marrón, no todo nada. marrón.
1: Tan en el bosque todo...
0: No, pero que como que no le... No como que era una una de guerra entre muchas comillas ¿no? en plan como que la vi, me da la sensación de que ya la he ya la he visto y seguramente si la ves prestando un poco más de atención no sea así seguramente te esté contando cosas interesantes sobre el país en la época pero es que yeah costaba sí. costaba mucho eh
2: yo lo que dije era eh, hay algo peor que una película sobre los horrores de la guerra una película sobre los horrores de la guerra aburrida
1: como esta <risa> es
0: que incluso la gente que le gustó y que salió que, que no sé quién fue con quién nos encontramos al salir que dijo me ha gustado pero me ha aburrido mucho es como Ajá. es que es esa clase Ajá. de película
1: que creo que fue que le gustó
0: es esa clase de películas que dices reconozco que es que está bien reconozco que tiene sus valores pero me ha aburrido
1: como sí, <risa> una sí. ostra Sí, sí, es que sí, sí, sí. me estoy aburriendo ahora mismo solo de Yo recordarla. Solo de recordarla. Pero qué es eso? Voz tenía
0: el prota. ¿eh? y
1: 20 de la mañana. El, 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 el patriarca.
0: El, no no el prota el chavalín. Tenía una voz que tenía el, el car. Que... El
2: Justin no, no 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 Justin
0: Timberlake que era un es un ah, personaje vale. que sale el Rubio entonces dice. El, no, el otro el, el hijo el hijo ah, el, vale, vale, el, vale. Que el, pero... el prota que de repente tiene esa carita de niño de uno y de repente abre la boca y tiene una voz dentro la tumba que era como pero bueno pero a ver me no. hola.
1: Era Flavio de Operación Triunfo. Eh, vamos a pasar ya de In The Dusk como la película ha pasado de nosotros y vamos con otra de, de sección oficial que ha gustado mucho en el festival era una premier mundial no se sabía gran cosa de ella yo mismamente no tenía ni idea de qué iba y hasta un día antes no sabía que había una película con Colin Firth y con Stanley el Ducci. nivel de
0: tercera edad en este festival es importante
1: ¿De, ¿De películas o el nivel de... que tienen estos dos en la película? No,
0: no, no. En, en San Sebastián estamos viendo muchas películas protagonizadas por gente de 60 plazas. Y con gente, la bien, gente ¿no? de no demencia.
1: De, de hecho, eh, Conifert y Stanley Tucci se sacan como un par de meses y ambos tienen 60 años recién cumplidicos.
0: Y los dos están estupendos. Y los dos están eh. estupendos.
1: Y es una película eh, que de vez en cuando Conifert viene al festival, la mayoría de ellas son espantosas como... Una que hice con, con Nicole Kidman Me abre la boca para hablar de Colin. Ah, me encanta Colin. Cada vez
0: que Colin sonríe, Dios resucita un gatito. Absolutamente.
1: Eh, el otro día volví a ver El Discurso del Rey para comentarla en el podcast histórico del, del 2010. Y eh, Colin Firth está absolutamente maravilloso. Y en este caso es una película de Harry McQueen, que es su segundo trabajo. Yo no he visto la primera. ¿Cuál es la primera? Eh, la primera se llama, ahora nos lo dicen nuestros amigos de Film Affinity, eh, Hinterland. Ni idea de qué va esto, de 2014. Pues ahora en 2020 he estrenado este drama sobre la enfermedad, sobre el amor y sobre esas dos cosas, básicamente. Porque son una pareja que llevan juntos más de 20 años, Sam, que es eh, pianista, y Tasker, que es escritor. Y a pesar de eso, no son pedantes en el momento de la película y si fuesen
0: franceses los serían Lo serían,
1: los serían eh, muy fuertemente pero en el caso de Sam y Tasker eh, no lo son y son una pareja que viajan eh, por Inglaterra reencontrándose po con familiares con amigos, volviendo a visitar sitios en los que han estado antes porque básicamente se están despidiendo. tú no sabes muy bien de qué al principio hasta que ya descubres que uno de ellos pues tiene una forma de demencia, de Alzheimer y está en la fase temprana pero básicamente se está acercando al final de su vida tal y como la conocía y lo que propone esta película es un, un viaje a la aceptación y al ser consciente de que la vida que tú tenías se va a acabar de repente que tú no, no puedes hacer nada por controlarlo
0: sí a mí, a mí me, me sorprende mucho esta película cuando pienso en ella porque realmente es un viaje que si, si os dais cuenta no hay no hay una gran evolución no hay, o sea, es un, es, una, es un viaje como muy muy sutil, muy pequeñito, de comunicación entre ellos, de, de, de profundizar todavía más en el amor que se tienen y y, y me gusta que no, ca no caiga en grandes melodramas, que podría no, perfectamente no. caer, incluso en momentos en los que se descubren ciertas cosas, cuando Colin se abre la caja, no voy a, solo voy a decir eso, pero... Eh, y descubre el, el manuscrito o sea lo que él está escribiendo y descubre ciertas cosas no se monta un gran drama en torno a eso ¿no? o sea como que que es un poco ver esta la intimidad que tienen estas dos personas que lo, lo decía Rubén al salir del cine cuando la vimos que se dicen tantísimo con cómo se miran, uh -huh. con cómo se tocan con el cariño que se tiene, que no hace falta lo que decías que, que uh -huh. se morren, sino es que con cada detallito, con cada conversación con cada mirada cómplice tú, en, tú entiendes el amor que se tiene. Y, y esa tranquilidad es, es, sí.
1: es relevante en este caso, porque es una historia de amor entre dos hombres, que recordemos que eh, históricamente siempre nos han contado las relaciones homosexuales en el cine a través de gente muy joven ya sea uh -huh. adolescentes, con historias de coming of age o de primera juventud pero de adultos es algo que apenas se ha contado. Hace unos años eh, se sacó eh, una película de Aira Sachs que estaba bastante bien también, más en clave de comedia dramática, que era El amor es extraño, y aquí nos acerca a la tercera edad sin llegar a ella, pero nos cuenta una historia que hemos visto más veces, ciertamente, en, mm. en historias heterosexuales, pero que por el mero hecho de ser dos hombres, ya es distinto porque los códigos son distintos y esa tranquilidad sí es muy importante porque eh, estoy seguro que choca mucho con las vidas que ellos tuvieron que vivir en los años 80, en los 90 con el tipo de relación que tuvieron al principio ahora están en un punto en el que están tranquilos están felices de mm. haberse encontrado y eso está presente en todas las capas de la película en mm. plan de, su vida es maravillosa solo por, no solo, pero principalmente por esa persona que tiene al lado y que eso va a cambiar y es, tienen que, que lidiar con, con esa realidad.
2: Es que yo, eh, esto que dices último, lo comparo mucho... Yo hago mucho paralelismo entre esta película y, y algo que te cuentan muy bien en Nomadland, que es eh, la historia del camino que que llevamos en la vida y hacia dónde vamos y si vamos solos, si vamos acompañados y hasta qué punto vamos solos o acompañados y cuál es el destino de cada persona. Pues en esta en esta película te explica muy bien a cuándo tienes que... A aprender a soltar o a aprender a, a seguir con alguien o, o dejarle ir o cuando una persona deja de ser... Eh, la persona eh, de la que tú te la, de, Claro. Porque ellos llevan 20 años juntos y, y, y el personaje con Infer no se imagina una vida sin, sin Tasker, sin, el, sin Stanley Tucci
1: Y la, la química entre ellos está creada eh, de una forma súper íntima con detalles muy pequeños, con los típicos chistes que tú haces a otra persona mm. y, y dices, es que no entiendo... Eh, ¿por qué sigues haciéndolo después de tantos años? Y le dice Stanley Tucci, a ver, es cierto que la mitad del, de las veces eh, los resultados son decepcionantes, pero es que el, el otro 50% de las veces es maravilloso. Me renta. Es maravilloso y nunca voy a dejar de hacerlo hasta que pierda la memoria y no sepa quién eres. Que claro, es esa sombra que está en la película en todo momento, que tiene un tono muy amable. Eh, es, Yo creo que es Sin ser. Eh. A ver, evidentemente que es duro porque no, pero el, lo que te cuentan es terrible, no. pero ¿tú crees que, que es que es duro en lo que te está, te lo está contando?
2: Eh, al principio no, pero a medida que pasa la película bueno. yo creo que sí que va subiendo, va subiendo el tono, va subiendo la intensidad. No en el sentido de volverse locos, pero eh, sí que creo que pero, va subiendo. Claro sí, que va
1: subiendo, porque claro, eh, como pasan estas enfermedades. Eh, la gente va a peor, va a peor de una forma progresiva y rápida, y tienes que tomar decisiones, y cuando tienes que tomar decisiones es cuando surge un conflicto más claro, al principio los dos tienen claro lo que quieren que hacer, y es curioso como Stanley Tucci, que es el personaje que está enfermo, no, no tiene una actitud derrotista, eh, pero y al mismo tiempo sabe lo, lo que va a pasar, oh. es como no, no voy a luchar contra esto porque no voy a ganarlo, Realmente
0: aquí esto es, la, es como cuando vemos una historia de ruptura, mm. es, al final es una, son, es una pareja es, de, de las cuales una persona de la pareja ha tomado una decisión y la y la tiene bastante claro y la otra tiene que primero entender esa decisión y luego aceptarla y, y vivir con ella y es, es el proceso, realmente el viaje es más de, de Colin, ¿De Colin? Colin
2: Firth sí, que mm, de sí, Stamitucci. Sí. A mí me, los dos me gustan muchísimo y creo que a ti te gustó, Daniel. A mí más me, Stanley Tucci. me llamó
1: más la atención Stanley Tucci porque creo que eh, generalmente es un actor no estrónico, pero sí más eh, físico, más pintoresco. Y aquí, de una, una sutileza, una tranquilidad, un, hmm. un peso sobre sus hombros que te dice muchísimo con una eh, media sonrisa. Te cuenta por qué es feliz y te cuenta por qué es, por qué es triste. Y porque sabe que, que, se, que se ha acabado con el Está estupendamente. Sí. Y es el que dramáticamente tiene las escenas más potentes. La desesperación, cuando descubre cosas. Cuando se da cuenta que, que no depende de él lo que va a pasar. Y que no puede depender de él porque no es su vida. Y en ese sentido tiene momentos eh, más como más jugosos. Más, eh, más de actor. Sí, a mí...
2: Eh, a mí me, me, duele, me duele bastante el personaje de Colin Firth porque ves eso, cómo él se va poco a poco eh, él también dando cuenta de, de hacia dónde van y de lo que significa para ellos
1: ese viaje. Claro, Entonces... sí, yo me acuerdo, por ejemplo, yo el Alzheimer no, no, no lo he visto nunca de cerca, lo he escuchado, pero creo que la primera vez que lo vi directamente cómo funcionaba fue precisamente en este festival de San Sebastián, hace unos 10 años, con el documental Bicicleta, cuchara, manzana El de mm. Pascal Maragal, Maragall sí. eh, Que es alucinante mm. y, y claro, tú entiendes ahí Que evidentemente para él es una tragedia Pero las verdaderas eh, Víctimas Entre comillas, porque son los que Han perdido a su padre mm -hmm. Son sus hijos, es su familia Es la gente que sigue estando ahí Ve a una persona que es su padre Pero ya no es esa persona
0: Realmente es una cosa, lo de Alzheimer que Que... Da, que... Es complicada de explorar a lo mejor, pero creo que nos, te puede dar, y creo que este es un ejemplo, historias de, de identidad muy interesantes, porque realmente tú, sobre todo en relación a tus padres, eh, tú, tú te has construido una identidad y tú eres una persona y tú, y tú conoces a y, vamos, y tu relación con, tu, con tus padres es la que es y tú conoces a tus padres y de repente llega un punto en tu vida que tú ya eres adulto, que tus padres son mayores y ves cómo se destruye todo eso y tienes que no solo... Es, es casi como una reconstrucción de identidad, también la tuya propia, porque no es que tú no no solo ya no reconozcas a tu propio padre o tu propia madre que está perdiendo su propia identidad, sino que lo, la, lo que tú eres para ellos también se está claro. desmoronando. entonces mm. eh... Tú ya no eres un hijo. Claro, efectivamente. Eres entonces un, un tienes que Por eso, tienes que encantado. reconstruirte a ti mismo. O sea, ese mm. dolor de tener que reconstruirte y de tener que reconstruir tu, tu posición dentro de esa relación, ¿no? Y tu identidad en esa relación, tiene que ser un proceso súper, súper doloroso. Tiene que ser muy
1: complicado.
2: ¿Y? A mí esta película uh -huh. me recordó mucho a otra que también vimos en Don Sebastián hace un par de años, que es del, del Leisure Seeker, que era ah, de visto. Helen Mirren uh -huh. y Donald Sutherland, que también sufren el mismo problema. Ellos ya son más son gente más mayor. Y era muy parecido en el sentido que ellos se van de viaje en un, también, una caravana, como para. Olvidarse, despedirse y me recordó mucho a esa película también. Lo que está, sí que tiene un tono mucho más amargo y mucho más dramático.
0: Y arrugas, no me arrugas. Uh -huh. Ah, no, pero,
2: no bueno. digo, pero más dramático me refiero a Supernova.
1: En plan, ah, vale. Sí, sí. No, pero yo insisto en que no, no es una película triste y, y el tercer acto duele mucho. Pero, pero no creo un... que se que No, dolor Totalmente, de hecho, yo que soy ya la que soy
0: una llorona, no lloré mucho porque está muy bien contado y es. es... Está, no, no quiere decir mucho pero es bonita, es como es triste y es dramática y, es un, y llega a un punto en el que es pues eso es tristísimo pero está también contado, está también entiendes también a los personajes y dónde están y tal. Que no es triste de decir, de, de, de llorar claro, desconsoladamente. No, no. no, pero no juega así. Se cara. podría perfectamente jugar esa carta y no la juega. No la
1: juega en ningún momento. Y es curioso que no, no hayamos hablado de ella hasta el momento, pero hace unos días comentamos The Father, que es ese es que programa es, doble.
0: Es, es que como está contada sí. desde otro punto de vista... Sobre la demencia. Pero claro, claro, son
1: dos películas distintas y súper complementarias, porque ¿Sí? The Father es una película sobre lo que le hace a la mente. Eh, esa enfermedad el, el, y la sensación que te provoca a ti como individuo que eres incapaz de procesar mm. eh, en el caso de Supernova es una película que explora las consecuencias emocionales y, y, y sentimentales y a nivel de relación es como cómo afecta eso a la persona que tienes a tu lado a la, a la, a la persona que tú eres respecto a tu relación más importante en la vida son Dos enfoques completamente distintos y ambas son muy disfrutables. Que formalmente es más enriquecedora de Fader, desde luego. Bueno, que... es otro claro, sí. claro.
0: Es como o sea... yo, por ejemplo, me gusta mucho ver cortos de animación, ya sabes. Uh -huh. eh, es una cosa que en los últimos años he visto bastantes cortos que se entraban en Alzheimer, porque al final la animación es un medio que te permite transmitir a lo mejor la experiencia de lo que es vivir el Alzheimer, igual que lo muestra de Fader, ¿no? Eh, pero es, no, no me parece una cosa mejor que la otra. Es como, bueno, una exploración diferente de, Yo, de esa
1: experiencia. Totalmente. Yo conecto más, en, en este caso, con un enfoque como el de Supernova, mm, porque sí. eh, entienden más a los personajes. Lo que pasaba con The Father es que tuvo, por ejemplo, en realidad no sabías cómo es el personaje de, de Olivia Coleman. No sabes cómo afecta ese claro, personaje. Pero eso
2: también es por lo que ha dicho Adriana, los claro. puntos de vista. Sí, sí, no, no, totalmente. Sí, 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 sí.
1: sí, sí son, son cosas distintas, pero digo mm. que por eso, en este caso, me es más fácil eh, enchufarme en emocionalmente a Supernova que a... Que ha de fader, pero bueno, que os, os ser, veáis las dos.
2: ¿Puede ser concha de oro esto?
1: <risa> no creo que sea concha de oro porque visualmente, a pesar de que la, la luz y la foto de, de Dick Pope, que es el, el director de fotografía de las pelis de Mike Lee, está nominado varias veces, eh, se luce un montón pero es, es una prueba sencilla formalmente y Guadalini no, no es sencillo formalmente. Y recordemos que él ha dicho que él no es esclavo de la narración. Ay, ¡Qué pesado! Qué qué pesado,
3: pesado. ¿Cuántas qué veces pe a decirlo este festival? que De verdad, no. Tiene, Tiene gracia
1: Y pega más que premia una cosa como Beginning o incluso, aunque no, no sea tan no, a no, no, no Another no. Round, ya hablaremos de Beginning. Eh, de todos modos... Pero yo creo que sería eso, muy bonito una concha de plata doble para Colin Firth y claro, para lo, lo que
2: te iba a decir es que Supernova es una excusa perfecta para que la concha de oro vaya para Another Round, porque si le ibas a dar Another Round mejor actor, Ah, lo puedes dar a. En San Sebastián, ¿Qué? sí. Claro. En San Sebastián
1: puedes dar a los, a los dos. Pero yo creo que sí puede conectar, por ejemplo, en este caso, un guadarino con la historia de esas dos personas que tienen una edad similar a él. Y recordemos que él ha contado en la misma entrevista que contó que él no quiere ser esclavo de la narración: que en el confinamiento se le murió el padre y su novio le dejó, que no me extraña más mínimo.
0: Eh, es que que aguanta Qué tu aguadamino
1: durante 5 durante meses <risa> sin salir de casa las turras que te puede meter Qué por verdad.
0: cierto, estaba pensando tú, has, tú ya habías visto eh, Juguay no, 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 no. Esto, me voy a ir ah, completamente a, otra, a una cosa que no tiene nada que ver eh, No, Castle Rock, la serie ¿Tú la habías no. visto? No, no, no vale. No, es que el capítulo, que creo que se, ha mucho, se habló mucho en su momento el, del capítulo 7 Que está Sisi SpaceX, y está centrado precisamente Y es muy parecido formalmente a The Father En el sentido de que ¿Mm? está un poco la experiencia desde alguien que está perdiendo oh, la conexión oh, Que está, está, oh, está, oh. está cucú, pobrecita mía
1: Qué raro eh, así que son pelis interesantes. Y Inderdash jamás se va a estrenar en España. Pues bueno, jamás, jamás, pero sea. las otras tres nunca eh... se sabe. Mira aquella ah, que, ya que nos gustó si un año que, que de,
0: Cap de Captain, era una alemana. fue lo más. Me encantó sí. esa peli. Luego se acabó estrenando dos años después. Nunca sí,
1: se sabe. A lo mejor
0: cuando se estrenen la pueden ver y nos la pueden contar.
1: Ya, <ríe> pero que en este caso no se encantó como de Captain. Ya Así que nada, eh, os íbamos a dejar escuchando a Rafaela Carra, pero no vamos a hablar de ella hoy en el podcast, así que la escucharéis en otro momento. Os dejamos con... Fiesta, ¿no? No, 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 ah. otro día, Adriana, acabo, acabo de decirlo. Adriana ¿Qué, está dormida, es oficialmente. Que más
2: hemos que escuchado? Claro. ¿Con, con Rihanna. Sacrificio o con, por el podcast. Rihanna vuelve,
1: vuelve la música. Eh, Rihanna, ¿qué, ¿cuál es la que sonaba? ¿Tayamon? No, ¿cuál sonaba? Eh, no. ¿Cuál sonaba? No lo sé. Bueno, que son con... Ah no, Florence,
2: Florence, ponla. Que es original.
1: original. Que la de Florence es original. ¿En serio? Van a por todas. Van a por todas. Quiero un Oscar. Eh, <risa> vamos, nos vamos escuchando a eh, Sia con Sandelier y. ¿os no. no, no, no por favor. Así que gracias a todos por venir. Adriana. Bueno, Adriana ya está cantando. Rubén y yo eh, creo que vamos a grabar solos en el siguiente episodio porque Adriana ya está levantando industrias audiovisuales por sí misma. Y nosotros ah, no. Y nosotros, y nosotros no, así que por
0: favor. Alguien tiene que hacer vuestro trabajo. Así que alguien
1: tiene que grabar podcast y vamos a ser nosotros. Eh, pues nada, que no seáis pesados con él, no es para tanto de las películas y nos digáis cuáles os gustan y cuáles no y por qué. Y no seáis hacer, esclavos de la narración. fundido
0: a lluvia porque
1: ha entrado en el momento justo. Así es, nos está lloviendo muchísimo. Hasta la próxima. Adiós.
3: Party girls, don't get hurt. Can't for anything. When will I learn? I push it down. push it down. I'm the one good same car. Phone's growing up. Bring up my double. I feel the love. I feel the love. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two. One, two, three, three, don't back